0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, alegria estarmos juntos hoje no dia de São João da Cruz o dia em que ele nasceu para o céu. O dia em que São João da Cruz, que já estava doente, na, na hora da sua morte, ele deu todos os sinais de que Deus já havia previsto o momento da sua morte. Ele estava doente já há muitos dias e ele sempre preocupado em perguntar as datas. Que dia é hoje? Que dia é hoje? Quando ele finalmente chegou no dia 13 de dezembro, ele começou a perguntar as horas. E então, depois da meia-noite, quando ele ouviu o sino que tocava, ele perguntou: Que sino é esse? O frade respondeu: É o sino de matinas. Então ele disse: Irei cantar matinas no céu. E assim morreu o grande São João da Cruz nas primeiras horas do dia 14 de dezembro. Quem foi este grande santo, reformador do Carmelo, doutor da Igreja, grande doutor místico? É o que nós gostaríamos de apresentar muito com muita simplicidade no programa de hoje não é? e já apresentando a vocês é, também esse novo cenário que vocês estão vendo aí, nós anunciamos durante algum tempo, olha, nós estamos trabalhando no cenário, estamos trabalhando no cenário, mas aí vocês já, agora já estão vendo né, o nosso cenário, o cenário né, do, do nosso site já refeito, pronto para é, ser apresentado a vocês e, e queremos apresentar cada vez mais, né? vocês estão vendo só uma pequena parte do cenário que foi montado. Né? Então nesta casa nova inauguramos com o grande São João da Cruz, nós temos aqui do lado a relíquia. né? de São João da Cruz que está aí nos abençoando durante esse programa. Para começar a conversa, então, quero apresentar é, uma bibliografia muito básica para aqueles que querem conhecer São João da Cruz. Vejam só, para início de conversa, né, este livro escrito pelo Carmelo da Imaculada Conceição de Maria e de Santa Teresinha de Cotia, São Paulo. Porque eu apresento esse livro como sendo a obra, digamos assim, introdutória e inicial. Por quê? Por três razões. Né? As três razões é que as três coisas que nos interessam estão aqui. Aqui tem uma pequena biografia de São João da Cruz, aqui tem também uma síntese da sua doutrina, do seu ensinamento, e aqui também tem uma pequeníssima antologia de textos principais, fundamentais. Então, está aqui tudo resumido num pequeno livro, se você não tem muito dinheiro para investir, esse livro aqui das Paulinas, né, escrito pelas irmãs é, do Carmelo de Cotia, São Paulo. Bom, mas se você quer expandir as coisas, então é, a gente pode apresentar também outros livros. Primeira coisa, A Vida de São João da Cruz, com relação à Vida de São João da Cruz, nós temos essa, essa obra também traduzida pelo Carmelo de Cotia, de Pedro Paulo de Bernardino, São João da Cruz, doutor do tudo e nada. É uma biografia que você encontrar a vida dele né, explicada, é, apresentada, evidente com é, um certo limite daquilo que é o tamanho da obra, né, mas é uma introdução boa né, e bastante confiável. Existe a famosa e clássica obra da vida de São João da Cruz, escrita pelo Frei Crisógono de Jesus Sacramentado, né, que foi reeditada é, pela cultor do livro, né, que também está à disposição. É uma obra que tem os seus limites é, historiográficos, ou seja, ela é clássica, importante, boa, né, edificante, embora alguns detalhezinhos históricos podem ser aperfeiçoados, mas se vocês quiserem mesmo para saber mesmo a vida de São João da Cruz, né é, aí é um livro que eu não tenho aqui comigo, né, mas é, valeria a pena ter na biblioteca, né, é um livro chamado Tiempo e Vida de São Juan de la Cruz, da Bac é publicado por dois carmelitas, um calçado e outro descalço, né? é o Frei Efraim de la Madre de Dios e o outro tem um nome impronunciável porque é um, um belga de, de nome alemão e aqui eu não vou me lembrar é, de cor, mas é muito fácil de encontrar lá na, na BAC, né? Tiempo e Vida de São Juan de la Cruz. É, é, são os dois, os mesmos autores que escreveram aquela vida é, famosa de Santa Teresa d'Ávila, que eu apresentei também no início do nosso curso é, do Caminho de Perfeição. Né? Isso com relação à vida de São João da Cruz. Com relação à doutrina de São João da Cruz, é, vocês podem é, pegar aí, o campo é bastante vasto, mas tem esse resumo do itinerário espiritual de São João da Cruz, místico e doutor da Igreja, também de Pedro Paulo de Bernardino, também traduzido pelo Carmelo de Cotia, publicado pela Paulus que está aí é, realmente uma boa é, explicação da doutrina de São João da Cruz. É, existe também um famoso livro do é, Padre Penido, né, que explica a, a doutrina de São João da Cruz, etc., vocês encontram em PDF também na internet, por aí, e é também bastante interessante. E, evidente, os textos de São João da Cruz, se você quer é, adquirir, pode adquirir os todos, né? em português, né, que está aqui, publicado pela Vozes, e o original espanhol, publicado pela BAC, São Juan de la Cruz, obra, obras completas, né, edição crítica preparada por Lucínio Ruano de la Iglesia, está aqui, né, para aqueles, é a BAC número 15, se quiserem realmente é, conhecer o texto. Né, sanjuanista da, na sua nos seus detalhes bom então vamos lá quem foi São João da Cruz o, o nosso tempo aqui é bastante breve como eu disse é simplesmente uma é, introdução despretensiosa diante da grande riqueza que é aquilo que São João da Cruz nos apresenta o que essa quem é esta pessoa riquíssima que é São João da Cruz São João da Cruz é, foi um espanhol não é? que, junto com Santa Teresa d'Ávila, eh, a, iniciou a reforma do Carmelo. Santa Teresa d'Ávila já tinha iniciado a reforma eh, do Carmelo feminino, tinha as permissões para fazer a reforma do Carmelo masculino, mas não encontrava ninguém que pudesse eh, fazer a reforma, que aceitasse o seu convite. Ela encontrou, então, um frei recém-ordenado não tinha nenhum ano de padre, né? o Frei é, João de São Matias, que seria o nosso São João da Cruz, né? que depois mudou de nome. É, esse, quem era esse Frei João de São Matias que aceitou o convite de Santa Teresa d'Ávila? Bom, antes de tudo, ele veio de uma experiência familiar muito sofrida. O seu pai, não é Gonçalo de iepes era um homem de uma família é, abastada, que resolveu se apaixonar por uma menina pobre, se casou com ela, mas a família por isso o deserdou e ele então é, passou grande dificuldade, né, teve que trabalhar para sustentar os seus filhos e então aconteceu a grande desgraça, ele morreu, morreu e deixou a viúva com três filhos, né, Francisco, Luiz e João. Ali, diante desta, dessa miséria, a pobre, viúva foi bater na porta dos Iepes, dos que tinham como sustentar aquelas crianças e pediu, implorou que, que pelo amor de Deus, se não fosse é, por ela, mas pelo sangue que corria na veia daquelas crianças, que era o sangue deles, né, que acolhessem. E, no entanto, é, o sofrimento foi enorme, ela não foi é, acolhida, os meninos começaram a né, a sofrer, a tal ponto sofreram de fome que o do meio, o Luiz, morreu de inanição. Né? E então, é, ali ela teve que então colocar seus filhos em instituições, etc. O pequeno João, que era o mais novo, o caçula, é, foi então colocado numa escola para aprender uma profissão, né, para aprender. É, o, o que fazer, o problema é que ele não conseguia fazer praticamente nada, não se adaptou como é, alfaiate, não se adaptou como marceneiro, não se adaptou como pintor, não se adaptou como nada, se adaptou como sacristão, <risos> menino de extrema piedade, então se tornou sacristão e é, como sacristão ali, ele cuidava das coisas de Deus com uma grande piedade. Logo se viu a sua vocação sacerdotal, foi oferecido a ele a possibilidade de ser padre diocesano com uma renda boa onde ele poderia ajudar a sua família, ele não queria, ele queria o radicalismo evangélico, ele queria uma vida de pobreza, entrou no Carmelo né, para ser padre. Estudou na Universidade de Salamanca, a, das principais universidades da Europa né, da, daquela época, e famosíssima Universidade de Salamanca, estudou bastante, estudou bem, tornou-se padre e uma vez ordenado, ele não estava contente com a vida do Carmelo. Por quê? Porque a vida do Carmelo calçado era uma vida é, marcada é, por uma certa, é, digamos assim, mundanidade, vamos dizer bem claro. Ou seja, não havia toda aquela vontade de negar-se né, a si mesmo, de entregar-se a Deus na mística, então ele pensava em ser cartucho, em se tornar cartucho e estava decidido que ia ser cartucho até que ele encontra Teresa d'Ávila, né? Vejam, Teresa d'Ávila era muito mais velha do que João da Cruz. João da Cruz era um padre recém ordenado, Teresa já estava é, desenvolvendo toda a realidade da reforma do, do, do Carmelo, já era uma mulher madura, já estava, tinha alcançado um, um grau altíssimo né, de santidade, já estava é, na sétima morada e encontrou esse padre onde ela viu ali um homem todo divino, um homem todo voltado para as coisas de Deus e ela então é, fez a ele o convite. Você não precisa ser cartucho, você pode me ajudar a é, fazer a reforma do Carmelo. E então ele aceitou. Formaram a primeira casinha né, do da, do Carmelo reformado, eram praticamente eram quatro, uma comunidade de quatro, mas uma comunidade um pouco é, heterogênea, no fundo, no fundo eram somente dois os frades calçados que estavam lá e eles viviam uma vida de uma imensa doação a Deus. Uma carta da própria Santa Teresa descreve né, aquilo que ela encontrou ali na, na, na vida. De, de São João da Cruz, dizendo assim que... que grandeza aquilo que ela estava vendo. É uma carta de mil nove, 1569. Né? Ela diz assim, ao entrar na igreja fiquei espantada ao ver o Espírito que o Senhor ali pusera. Havia tantas cruzes, tantas caveiras. Né? E, e Então, ela descreve a pobreza da igreja. Havia dois postigos, que eram quase dois duas reentrâncias ali, que, que eram quase dois pequenos túmulos, né? <risos> onde eles entravam, e deviam ficar deitados ou, ou sentados ali, faziam suas meditações, é, e ficavam ali durante um certo tempo. Quando de lá saíam, saíam é, com o um hábito cheio de neve, porque era tão frio, o um negócio e, e tão precária a situação do prédio, que eles nem notavam toda a neve, tão absorvidos pelas coisas de Deus, pelas entregas. É, de Deus, rezavam muito, faziam muita penitência, se flagelavam jejuns, é, penitências, e também faziam um apostolado, andavam léguas para ir é, pregar o Evangelho e depois que andavam léguas, andavam descalços de verdade, né? porque naquela época é, ainda eles não tinham feito as alpargatas que eles é, iriam usar e caminhavam na neve né? com os pés descalços, né? nesse, nessa, nesse pequeno período aí, os carmelitas descalços eram realmente descalços né? e eles então é, viviam essa grande é, doação, entrega mesmo a Deus. Não é? É, São João da Cruz foi convidado por Santa Teresa não é? para ser confessor no Carmelo da Encarnação, na época em que ela é, se tornou priora do Carmelo e depois é, começaram as confusões. Por quê? Porque, evidente, começou toda a resistência dos calçados à reforma. Um belo dia, é, São João da Cruz foi aprisionado e levado para o cárcere em Toledo e ali ele viveu nove meses encarcerado. Durante esses nove meses, o grande João da Cruz, que é o místico do nada e do tudo, viveu ali o seu nada, a sua, a sua grande purificação espiritual, um grande momento de intimidade com Deus. Ele, quando entrou né, na, na prisão de Toledo, ele já era quase, é, já era muito magro, né, um homem de muito, muita penitência. Quando ele saiu nove meses depois, era somente pele e osso só tinha osso mesmo, devido aos maus tratos que ele viveu nessa prisão, aprisionado pelos carmelitas calçados, não é? onde ele vivia a pão e água, era três vezes por semana castigado, flagelado pelos irmãos e mesmo assim durante todo este tempo de sofrimento, de penitência em que ele passou um calor enorme durante o verão, um frio enorme durante o inverno, num cubículo pequenino cuja única é, comunicação com o mundo exterior era uma seteira de cerca de três dedos, né, uma fresta assim, no, perto do teto, ali entrava ar e luz e, e essa era a comunicação dele com o mundo. Né. Durante estes nove meses, São João da Cruz compôs as suas magníficas poesias que depois ele irá comentar nas suas obras, ou seja, as obras, as grandes, as quatro grandes obras de São João da Cruz, né? A Subida do Monte Carmelo, A Noite Escura, né? A Chama Viva de Amor, Misericórdia, até e, e o Cântico Espiritual, perdão. O Cântico Espiritual e, e A Chama-Viva de Amor, essas quatro obras é, fantásticas se tornaram ali, é, foram construídas, digamos, nesse tempo de prisão, porque ali ele fez as poesias que depois ele irá comentar. Claro que ele não escreveu as obras, mas ele compôs as poesias e essas poesias da Cruz são, são poesias tão extraordinárias que ele é considerado um dos grandíssimos autores não é, é, da poesia da língua espanhola. Então, <coughs> São João da Cruz é, então tinha esta, este dom não é, é, divino de, 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 nesse momento assim de, de maior penúria, de maior nada, não é, de ali se encontrar com tudo que é Deus. Né? E essa é a sua, a sua grande obra mística né? foi vivida ali. Ele depois, é, segundo a tradição, por uma aparição de Nossa Senhora, perto da, do dia da Assunção de Nossa Senhora em agosto, ele, então, é, teve a inspiração de fugir. E aí conseguiu, com a ajuda de um carcereiro, fugir, fazendo um, uma corda com lençóis e então foi acolhido pelas carmelitas descalças e a própria Santa Madre Teresa, escrevendo ao rei né, Felipe II, disse que é tal a situação e o estado deste frade que eu temo né, pela sua vida. Ou seja, São João da Cruz saiu realmente eh, daquele cárcere, saiu praticamente quase que morto. Né? Bom. É, ele desempenhou, então, a função importante de é, mestres noviços, foi superior em algumas casas, mostrando sempre uma é, afabilidade, uma misericórdia, uma condescendência. Ele, ele era severo com os seus é, súditos, castigava, mas depois ele ficava triste porque nenhum dos outros co-irmãos, confrades, tinha vindo pedir misericórdia a ele. Ou seja, eu castiguei sim, mas vocês que são irmãos deveriam ter vindo pedir misericórdia para mim, por é que vocês não vieram? né? E, e assim, ele, por exemplo, para que os frades não fossem repreendidos, ele passava nos corredores às vezes fazendo barulho com o terço para que eles notassem que estavam lá conversando no horário do silêncio, notassem que o superior estava chegando e realmente se recolhessem para suas celas para fazer silêncio que deveriam. E assim, esse homem Afável, bondoso, muito sério, estatura mediana, né, pele escura, um pouco moreno, né, no entanto, de uma seriedade e de uma serenidade interior muito grande. Sabia né, contar algumas anedotas, alguns casos para distrair as pessoas durante as suas falas, as suas é, pregações, sabia é, ser um homem plenamente humano, equilibrado, tranquilo. Pois bem, acontece que com a morte da Santa Madre Teresa, é, o próprio Carmelo descalço começou a ter conflitos internos. Os conflitos internos é, se deviam um pouco é, a como gerir a reforma depois da morte de Santa Madre e a influência do Padre Graciano e com bem limitada. Pois bem, o fato é que São João da Cruz é, ali começou a enfrentar um pouco uma certa dificuldade dentro da própria reforma dos descalços. E é interessante é, ver que na própria biog é, biografia dele se vê que ele pediu, né, ele pediu a Deus para ser desprezado, para ser considerado nada, para ser considerado é, ser caluniado e poder dar a Jesus a oferta de seu sacrifício. E, de fato, ele foi mandado para é, um convento muito distante, depois quando a sua doença não permitiu mais que ele ficasse nesse convento, ele escolheu um outro convento onde o superior do convento era um dos seus adversários, ou seja, ele escolheu o convento onde tinha um dos seus adversários como superior para que ele fosse mais desprezado ainda né? e, diante de tanta santidade, na hora da morte, ele chamou o superior que o havia antagonizado durante tanto tempo, dizendo, pedindo a ele, Frei, eu sou o Frei João da Cruz, pobre, carmelita, descalço e nada tenho e quero pedir ao Senhor este hábito que eu estou usando como esmola para eu ter com que ser enterrado para eu tirar a roupa com a qual eu possa ser enterrado. O hábito como esmola. Diante daquela, daquela santidade de vida, o próprio é, superior, que o havia antagonizado durante tanto tempo, finalmente cedeu e, e então São João da Cruz morreu como o grande santo que foi né, sendo ali é, acolhido por aquela comunidade que rezava a oração dos agonizantes, etc., enquanto eles rezavam a oração dos agonizantes, ele que já sabia que iria morrer, pediu, por favor, que parassem com aquelas orações e que lessem para, eles, para ele o Cântico dos Cânticos, grande poema de amor de Deus, grande poema do amor de Deus pela humanidade, pelo seu povo, pela alma. né dos salvos. E essa é, é a alma de São João da Cruz, poderíamos assim dizer. Né? Mas esse nosso é, pequeno programa de introdução a São João da Cruz não seria completo né, se a gente não apresentasse alguma coisa daquilo que é a, a doutrina espiritual do próprio São João da Cruz. Então, nós poderíamos dizer assim, resumir a doutrina espiritual do São da cruz num princípio básico. E o princípio básico é o seguinte, a criatura é nada e Deus é tudo. Deixa eu dizer, que, que, que maluquice é essa! Bom, O que acontece é o seguinte, veja, é, se você for olhar filosoficamente para essa realidade, você vai ver que ele tem toda a razão do mundo. Ou seja, Deus, ele transmitiu a nós, criaturas, o ser mas o ser que nós temos é um ser de participação de tal forma que, veja só, Deus, ser infinito, quando criou o mundo, não houve um acréscimo no ser. Não é que de repente havia menos ser, aí ele vai e cria o mundo e aumentou o ser. Não. Deus é o ser infinito, é o tudo e Ele concedeu à criatura a participação no seu ser, mas não aumentou a quantidade de ser. Não é? Ou seja, de, de tal forma que nós podemos dizer, sim, até com um certo realismo filosófico, que nós somos um nada. Ou seja, Deus nos sustenta no ser a todo momento de tal forma que se Ele nos tirar esse sustento, nós caímos no nada. Então, é, não existe essa autonomia que as pessoas acham que, que existe, assim, que nós, Deus nos criou e pronto, como se ele tivesse é, dado um, um, um peteleco no universo lá com o Big Bang e agora o universo vive independente de Deus. Não existe isso. Deus nos ama, nos pensa nos deseja a todo momento, Ele nos sustenta no ser, cada pequeno átomo de, de matéria, cada alma, cada pessoa é sustentada por Deus, de tal forma que a criação de Deus ela acontece agora nesse momento, ou seja, Deus está me amando e pensando em mim nesse momento. Então o que acontece? Nós precisamos nos unir com Deus, mas para nos unirmos com Deus, como é que um um ser tão dessemelhante, tão diferente de Deus como nós somos, vamos nos unir com Deus. Bom, só existe uma possibilidade, diz São João da Cruz, nós precisamos nos esvaziar, ou seja, assumir o nosso nada, para que Deus nos preencha com o seu tudo, essa é a união, essa é a única possibilidade, ou seja, só haverá união quando nós estivermos vazios nos esvaziarmos com total desapego, não é? E Deus então nos preencha com o Seu tudo, nos preencha com o Seu ser. Esse é o caminho de Deus. Essa é a a forma, não é? Como fazer isso na prática? Depois a gente tem que ler as obras de São João da Cruz. Mas praticamente então o que é, digamos assim que a obra de São João da Cruz ela é, é resumida em duas partes, uma parte negativa e uma parte positiva, ou seja, a parte negativa é a parte do esvaziamento e a parte positiva é a parte em que Deus nos preenche e nos une a Ele, ou seja, a nossa participação na divindade. É, Para a gente entender isso, né, tem que primeiro entender o seguinte, este esvaziamento que parece uma coisa bastante negativa em São João da Cruz, esse esvaziamento ele não é, de forma alguma, é, um nihilismo é, do tipo budista, é? em que você tem que chegar a uma espécie de, de nirvana, uma espécie de nada. Não é? Na realidade, é, é um esvaziamento por causa da nossa pequenez e, por causa do nosso pecado, nós precisamos nos purificar. Existe, existe algo de, de, de muito ativo nesse esvaziamento e não é nenhuma espécie de quietismo, poderíamos dizer assim, muito pelo contrário. E a segunda parte né, em que nós somos participantes da natureza divina, também não deve ser confundida com alguma espécie de panteísmo né, em que nós nos tornamos deuses é, por natureza, nada disso, é uma participação da natureza divina. Vou é, ler um texto de São João da Cruz onde isso é, pode ser, digamos assim, visto com mais clareza, porém antes disso eu queria é, explicar um pouco a arquitetura né, das suas quatro grandes obras. As quatro grande, grandes obras do Senhor da Cruz são duas obras negativas, onde o nada que nós somos se esvazia né, para dar espaço a Deus, e duas obras positivas, onde nós então vamos nos configurando a Deus, né. é claro que elas são duas faces de uma só moeda. Né. A primeira obra é a subida do Monte Carmelo, que é... Digamos assim, a obra mais compendiosa, poderíamos dizer, nessa edição aqui da, da Vozes, ela tem 435 páginas. Não é? Essa primeira parte é a chamada purificação ativa, basicamente. Não é? Ou seja, em que nós temos que nos esvaziar por nossos esforços, então, até que finalmente se encontra a questão da noite escura, né, que é a segunda obra. A noite escura são duas noites escuras, como vocês sabem, uma é a chamada noite escura dos sentidos que marca a chamada segunda conversão e a noite escura né, do espírito que é a terceira conversão em que a pessoa é, se aproxima da perfeição. E as obras mais é, positivas, né, que é o Cântico Espiritual né, e a Chama Viva de Amor, em que é, aqui todo aquilo que havia de negativo, digamos assim, de purificação, que parecia uma coisa assim muito exagerada por parte de São João da Cruz, é, adquiriu o seu sentido, ou seja, se vê claramente é, qual é o seu sentido. Ou seja, esta mística, essas páginas belíssimas. Se você fica somente com é, a subida do Monte Carmelo e a noite escura, você vai ter um, uma imagem de São João da Cruz muito negativa, uma imagem de São João da Cruz é quase de um nihilista. um negócio assim muito, é uma ênfase muito grande no nada, 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 nada. Mas essa é só a primeira parte, né? essa é a, a base, digamos assim, da subida do Monte Carmelo. Quando a gente encontra é, a segunda parte, que é a parte em que há a divinização, a configuração da alma né, é, a Cristo e, e a Trindade, ali nós vemos o matrimônio espiritual, coisa muito mais, é, digamos assim, colorida, muito mais luminosa, né, muito mais é, bonita. Para a gente entender todo esse processo, que é o processo do do nada, do esvaziamento, para depois o, a união, o preenchimento, o matrimônio, como você queira chamar, existe um texto de São João da Cruz que está na noite escura, é? no livro 2, capítulo 10, número 1, um, em que ele faz uma, uma comparação extraordinária com a madeira e o fogo e ele é, quase que vai mostrando as etapas. né? digamos assim, das quatro obras dele, não é, é das, digamos, sem você poderia chamar de, de fases, né? ele diz assim, então é Noite Escura, livro 2, capítulo 10, número 1. Um. Vemos que esse fogo material, ateando-se na madeira, começa a secá-la, para tirar-lhe, perdão, tira-lhe a umidade e lhe faz expelir toda a seiva. Então veja só, primeira fase: secar a madeira, né? Fazer com que ela vá expelir toda a seiva. Então podemos dizer aqui que essa é, é purificação ativa, né? Ou seja, é a primeira fase da purificação. Aí ele diz assim: logo continua a sua ação, enegrecendo a madeira, tornando-a e feia e até com mau odor, e assim a vai secando pouco a pouco e pondo à vista a fim de consumi-los todos os elementos grosseiros e escondidos que a madeira encerra, contrários ao mesmo fogo. Então, essa é a segunda parte. Então, a primeira coisa, vai secando, vai secando, 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 até que a madeira fica até mal cheirosa, fica fedida. Mas aí, não para por aí o processo de purificação, tem a segunda fase, que a gente poderia chamar de noite escura, né, em que a madeira vai ficando preta, né, vai virando carvão mesmo. Bom, uma vez que ela chegou nessa fase, ela chegou à fase, é, ao fim da fase, digamos assim, negativa. Aí vem a parte da fase positiva, em que ele diz assim, finalmente, põe-se a inflamá-la e aquecê-la por fora, é até penetrá-la toda, transformá-la em fogo, tão formosa como ele próprio. Então, é quando ali a madeira se torna brasa. Então a madeira fica. Não há, não há mais como distinguir madeira e fogo. A, a madeira é o fogo, o fogo é a madeira. Né? Tornou-se a mesma coisa. Ele diz assim: E chegando a este fim, já não existe na madeira nenhuma propriedade, nem atividade própria, salvo o peso e a quantidade maiores que os do fogo, pois adquiriu as propriedades e as ações do próprio fogo." Então, veja a, a, a configuração. Então Aquela coisa toda negativa é, que se apresentava de purificação, etc, etc, de repente se torna luminosa porque a madeira ela se torna como fogo. É claro, aqui a madeira é a nossa alma e o fogo é Deus. Então, é assim que se dá o processo de é, purificação e de transformação é, para a gente apresentar a doutrina de São João da Cruz, acho que seria bastante incompleto se a gente não falasse né, desse famoso é, quadro de São João da Cruz né, do Monte da Perfeição. Por quê? Assim, não, eu não vou evidentemente explicar tudo, porque seria é muito extenso fazê-lo, mas basicamente a ideia é a seguinte, existem três caminhos, né? dois caminhos que não levam a lugar nenhum e um caminho estreito que é o que leva à perfeição. O caminho estreito que leva à perfeição é esse que está aqui no meio. Né? Existe do lado de cá né? o caminho do espírito imperfeito e existe do lado de cá o caminho do espírito errado, do espírito que se desvia. Esses caminhos, eles são largos no início e vão afunilando no final. Né? Por quê? Porque são caminhos errados que não levam a nada. Enquanto o caminho de Deus, né, esforçai-vos para passar pela porta estreita né, é esse caminho aqui, do meio, que é... Condição João da Cruz parece bastante radical. Por quê? É porque ele pede que nós nos desapeguemos, veja só, aqui é que vem o surpreendente. Que nós nos desapeguemos dos bens terrestres naturais, mas também nos desapeguemos dos bens celestes sobrenaturais. Isso é surpreendente. Não esperava, você não esperava por essa, né? você achava que não, tem que desapegar da terra e apegar as coisas do céu. Não, tem que também desapegar das coisas do céu, por quê? Porque quando a pessoa vai crescendo espiritualmente e ela vai se apegando às coisas é, deste mundo não é? e é evidente que ela fica pesada e não cresce mas também se ela se apegar às coisas espirituais, né, aquilo que são as consolações divinas, aos bens espirituais, ela vai começar a se aproximar de Deus por, por interesse, que também não é correto, ela também vai ter que se purificar disso. Então, né, é por isso que ele diz assim, os bens da terra, né, você não pode procurar o descanso, você não pode procurar a ciência, a honra, a liberdade e o gosto, se desapegue disso. Mas também os bens do céu, você não pode se apegar ao saber, aos consolo, às consolações, aos gozos, à segurança e à glória. Ou seja, no caminho estreito, lá no meio, ele escreveu né, cinco vezes, nada, 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 nada. Você tem que se esvaziar mesmo. Você vai chegar e dizer assim, mas padre, pelo amor de Deus, esse homem é muito radical. Né? Mas é que esse radicalismo de São João da Cruz, não é? Ele é um radicalismo que depois se reveste de uma beleza extraordinária. Por quê? Porque, primeira coisa, você tem que ver que é um radicalismo muito lógico. E a lógica é a seguinte: quando você ama uma coisa, você, de alguma forma, se transforma naquela coisa, você é, é configurado àquela coisa. Ora, se você, que é uma alma feita para Deus, ama coisas aqui da terra, você se torna, se rebaixa como elas ou pior ainda, você fica abaixo delas, por quê? Porque é típico do amante se subjugar ao amado. Quando você ama uma pessoa, de alguma forma, você se torna dependente dela e submisso a ela. Então, se você ama as coisas daqui da terra, por boas e honestas que elas sejam, atenção, nós não estamos falando de pecado aqui, não estamos falando de coisas boas, os bens da terra, porque quando você ama as coisas aqui da terra, ou até mesmo as coisas que são presentes de Deus, mas não são Deus, você se subjuga a essas coisas. Mas quando você ama Deus, então você. Se configurou a Ele e você vai para o nível de Deus. Você, então, se coloca no nível dele. E, e o fato de você estar subjugado a Deus não é problema nenhum, porque afinal das contas nós somos criaturas e nós somos feitos para ser subjugados a Deus mesmo. Exatamente isso. Então, quando você é, ama a Deus, você é configurado a Ele e você se eleva. Não é aquela. O que, que a forma mais bela de, de expressar esta. Doutrina do, de São João da Cruz é aquela comparação do Divo Barsotti, né? do Dom do um Divo Barsotti, que, que diz assim: Olha, você imagina um, um príncipe, o príncipe vai disfarçado de mendigo a uma favela e ele se apaixona por uma favelada. Mas, até aí, nada vai mudar a vida da favelada, mas se a favelada amar o príncipe, ela vai se elevar, ela vai se elevar porque ela se tornará princesa, assim é Deus, se você ama Deus, você se torna divino, mas como é possível amar a Deus se nós estivermos apegados afetivamente às criaturas aqui na terra? Então é necessário você perder, você passar por este nada, para que então um dia você possa reencontrar as criaturas a qual você se desapegou, as quais você se desapegou em Deus. Porque quando você perde tudo para ir para Deus, na verdade você não perde nada, porque você vai reencontrar todas essas coisas em Deus. Mas é necessário passar né, por um processo de desapego e purificação. Então assim, a doutrina de São João da Cruz, que parece uma coisa impossível para o homem comum, impossível para um homem casado, pai de família, para uma mulher casada, mãe de família, na verdade não é impossível, por quê? Porque você tem que se desapegar, não materialmente e efetivamente das coisas, você precisa se desapegar afetivamente das coisas, de tal forma que você depois porque você vive no mundo você tem que ter as coisas, mas você tem que se desapegar das coisas. Né? E você tem que ter a sua esposa, você tem que se desapegar dela, não rompendo o casamento e se tornando monge. Você continua casado com ela, mas é que agora você se desapegando dela vai conseguir amá-la em Deus. É aqui que essa coisa. E viver verdadeiramente é a realização plena do sacramento do matrimônio, em que, na verdade, você não ama a sua esposa por ela mesma, mas a ama como Cristo ama a Igreja. Então, a coisa acontece né, na plenitude do sacramento. Então, é, aquilo que São Paulo da Cruz é tão radical, na verdade, é radical mesmo, mas é um radicalismo que permite o amor verdadeiro. As pessoas não se dão conta. De que do jeito que nós estamos, egoístas como nós somos, vaidosos como nós somos, soberbos como nós somos, nós não damos conta de amar. Ou seja, é um negócio quase desesperador. Você primeiro começa é, lutando com a vaidade, aí depois quando a vaidade já não te preenche mais, que você está lutando é, com a vaidade, aí você nota uma soberba enorme em você. E aí depois você vai combatendo essa soberba, mas chega um ponto que ou Deus entra, num processo de purificação passivo, ou seja, em que Deus é ativo e você é passivo, para te livrar dessa miséria, ou você realmente não consegue ser estimada, né? essa criatura totalmente pequenina e submissa, sem soberba nenhuma, esse esvaziamento total, essa quênosis total, é, para poder se preencher de Deus. Então Deus tem que entrar nesse processo. Agora, muita atenção. Este processo de esvaziamento, ou seja, esta noite escura, principalmente a primeira noite escura dos sentidos, ela é muito mais sentida, digamos assim, no campo da oração e da espiritualidade entre as pessoas de vida contemplativa. A noite escura dos sentidos para quem está na vida ativa como nós, é, ela se dá de outra forma. Ou para um monge ou uma monja que tiveram uma vida ativa fora antes e depois se tornaram contemplativas, né? É cidade de outra forma, porque porque a pessoa no sofrimento do apostolado, ela se purificou já muito. Se ela tinha um apostolado correto, né? E nos fracassos, nas perseguições, ela vai se purificando. Então assim, Deus escolhe caminhos para cada um, os caminhos das purificações, esses caminhos de esvaziamento do nosso nada, para que nós possamos verdadeiramente nos preencher com Deus. Mas é importante lembrar isso, lembrar que não acontece, não se dá um verdadeiro processo de amor a Deus se não houver um radical desapego né, da criatura nós poderíamos dizer que tudo isso que São João da Cruz nos ensina é, pode ser é, resumido também numa frase da pequena Teresa, né? a Teresa de Lisieux, Santa Teresinha é, do Menino Jesus e da Sagrada Face. Ela diz, Aime, se tu done, E se tu et e se soi-même. Teresinha era grande discípula de São João da Cruz né? e você encontra na espiritualidade de Santa Teresinha é, traços muito mais claros de São João da Cruz do que até mesmo da própria Santa Madre Teresa d'Ávila. E esse tudonê, essa coisa de se doar totalmente né, e doar a si mesmo é, na realidade, toda essa parte é, purificativa, digamos assim, da ascensão né, é, do Monte Carmelo. E uma vez que a gente chega lá em cima e, é bom, aí vem... É, todas as maravilhas de Deus, São João da Cruz né, coloca aqui em cima os sete dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito, as virtudes fé, esperança e caridade, né, depois a, as próprias virtudes infusas, humanas, né, da justiça, fortaleza, prudência, temperança, ali acontece né, a segurança, ali acontece o silêncio divino, a sabedoria divina, etc. E tal né. Ou seja, o, no, no topo do monte está o, o sacro convívio com Deus, que é essa plena configuração a Deus. Certamente, é, tem é, algumas pessoas especializadas em São João da Cruz que vão depois assistir esse programa e vão dizer, "são Padre Paulo, o senhor matou São João da Cruz porque apresentou São João da Cruz em 50 minutos. <risos> Eu não tenho dúvida de que foi isso mesmo, mas é, é uma forma da gente, né, é, pelo menos, divulgar o básico daquilo que é a doutrina de São João da Cruz. Certamente um dia, quem sabe, iremos fazer um, um, um programa sobre São João da Cruz bem mais extenso, mas eu vou ter que me aprofundar muito mais na doutrina de São João da Cruz porque é, também, para mim, é uma coisa que eu estou... É, estudando crescendo né, na doutrina dele etc etc um pouco o meu o meu caminho espiritual pessoal foi assim eu encontrei primeiro Santa Teresinha depois eu encontrei Santa Teresa Dávila e agora estou encontrando São João da Cruz né? então assim aí ficou a Trindade Carmelita né provavelmente depois eu fui encontrar Elizabeth da Trindade é, sei lá Santa Tereza Benedita da Cruz, sei lá o que é que eu vou mais né, encontrar na espiritualidade é, carmelita. Mas são essas coisas de Deus que Deus vai mudando a, o nosso coração. Eu devo dizer para vocês que é, quando eu era seminarista e padre é, jovem, eu abominava a espiritualidade carmelita. Né? Eu dizia, não, minha espiritualidade é litúrgica, beneditina. Né? E, mas depois da morte de São João Paulo II, né, que era um homem de grande profundidade no conhecimento da espiritualidade carmelita, né, ele de lá do céu acho que colocou a mão novamente na minha cabeça e e foi mudando a minha cabeça. Né? Então, é, é um pouco isso que eu queria partilhar com vocês a respeito de São João da Cruz. Vamos fazer um brevíssimo intervalo, a gente volta daqui a pouco para... Um diálogo, a gente conversar a respeito de São João da Cruz e responder as perguntas se eu souber as respostas, né? Aí a gente se fala, tá? Deus abençoe, até mais. Muito bem, então retornamos para tentar né, responder algumas das perguntas. Vocês também são cruéis, vocês fazem cada pergunta, né? Muito bom, vamos começar com o Tiago Melo, padre. Como devemos entender o desapego ao saber e à ciência? Ele está se referindo ao gosto e à soberba que podem vir com a sabedoria e o conhecimento? Bom, veja, Tiago, de fato, pode parecer uma coisa assim um pouco... É, a gente busca né, a contemplação da verdade, a gente busca o conhecimento de Deus, afinal, os dons do Espírito Santo existem, o dom da sabedoria, o dom da ciência, etc., etc. Mas o que ele está falando aqui... É? na realidade é o seguinte, veja, existe é, duas, duas coisas básicas, não é? quando ele fala de desapego da ciência, ele está falando do lado dos bens é, terrenos. Tá? Então, ele está claramente aqui se referindo à ciência das realidades é, terrenas, o que significa o seguinte, Existe muitas vezes um problema não é? É, de nós ficarmos apegados a um conhecimento das coisas intramundanas e esquecermos as coisas é, espirituais. Então, isso aqui é mais fácil de resolver. O problema maior é quando ele, do lado dos bens do céu, ele coloca o saber. Como explicar isso? Bom, o fato é o seguinte: é que você veja que. Isso está bem no início da subida. Então o que acontece é o seguinte, é que a pessoa que está começando o seu caminho espiritual, ela acha que conhece Deus. Ela acha que sabe as coisas divinas porque estudou catecismo. E, no entanto, a grande realidade é que quando você vai crescendo espiritualmente, você começa a ver que, no fundo, no fundo, não existe conceito no qual caiba Deus. É? E, e, e sem ficarmos num fideísmo, numa espécie de, de não conhecimento, de, de niilismo, é? na realidade o que acontece mesmo é que a gente tem que pegar as pequenas ideias que nós temos de Deus e tudo isso é, tem uma tendência muito grande de se transformar em ídolo, ele vai confeccionando um Deus à nossa imagem e semelhança. E isso precisa morrer, isso precisa ser negado. Ou seja, nós precisamos nos desfazer do deusinho que a gente acha que compreende. Para então, uma vez que a gente né, sobe, aí aqui em cima, então se manifesta o dom da sabedoria e da ciência, propriamente dito. Mas é que houve inicialmente uma, uma digamos assim, uma necessidade de um desapego nesse campo. Né? Segunda pergunta. Lucas Eduardo, padre Paulo, sua bênção, quais são os sinais daqueles que chegam à noite escura dos sentidos? Olha, Lucas, é, o que acontece é o seguinte, aqui, comparando com as moradas de Santa Teresa d'Ávila, não é? Aqui existe muita controvérsia com relação à distribuição das moradas e às noites escuras, tá? Mas, seguindo aquilo que é o, o caminho mais plausível, o que acontece é o seguinte, a primeira morada você vai e rompeu com o pecado mortal, a segunda morada é a grande é, tentativa, luta contra o pecado venial. Na terceira morada, quando a sua luta com o pecado é, venial já está bastante estabelecida, então você começa não é, a viver uma realidade em que você vê que você não consegue subir mais e esse não conseguir subir mais, não é? Deus vai ajudando você e vai ajudando nós que somos de vida ativa, que não somos contemplativos, ajuda através de perseguições, de fracassos é, pastorais, de incompreensões, de calúnias, não é? de doenças. Então, tudo isso vai acontecendo e a gente vai tendo essas purificações. Né? É, então, na realidade, não se preocupe muito se você está na noite escura dos sentidos, se preocupe com o seguinte, nas as permissões divinas, ou seja, Deus vai permitindo os sofrimentos para você, abrace a cruz, Jesus mesmo disse, renuncia a si mesmo tome sua cruz dia após dia. E através deste abraçar a cruz, você vai se purificando. É? Então, aceite os problemas da vida como um caminho não é? de purificação, sem que isso, atenção, é, afete os outros, é evidente, se você é pai de família, se você é responsável por uma comunidade, etc., etc., as injustiças elas podem ser acolhidas interiormente, como cruz, não é? mas você, evidente, vai ter que lutar não é? para reparar aquela injustiça, resolver aquele problema porque porque tem uma comunidade inteira que pode sofrer com isso tudo. Marcos Antônio, Padre Paulo, ao afirmar que somos dessemelhantes a Deus, não estamos contrariando nossa fé de que somos imagem e semelhança de Deus? Marcos, não. Por quê? Porque, é, na realidade, quando você fala de é, teologia, você tem que sempre se dar conta do seguinte, que as palavras elas têm vários sentidos. E quando as Sagradas Escrituras nos falam que nós somos imagem e semelhança, né, ela está querendo dizer uma coisa. Quando São João da Cruz fala da dessemelhança, ele está querendo dizer outra coisa e não há contradição. Por quê? Porque nós estamos em âmbitos diferentes. A imagem e semelhança da Sagrada Escritura quer dizer o seguinte, na criação o homem foi feito, em toda a criação, para ser imagem. primeira coisa que, é que os anjos não conseguem ser nesse sentido de que é, nós temos corpo, nós somos visíveis, etc e tal, e, e semelhança. E essa semelhança, ela significava exatamente a graça no qual o homem se encontrava antes do pecado original. Não é? Então, havia sim um caminho né, é, em que apesar da pequenez do ser humano, o ser humano já estava agraciado e estava neste caminho de configuração a Deus. Pelo pecado original é, as coisas se tornaram um desastre, então nós perdemos a semelhança né, e nos tornamos somente imagens é, e é isso que quer dizer a Sagrada Escritura. Já o que São João da Cruz está querendo nos dizer é uma outra coisa. São João da Cruz está querendo nos dizer que existe entre o Criador e a criatura um abismo, ou seja, que é exatamente o fato de que ele é infinito nós somos finitos. E se é, assim, e por mais que eu possa dizer que Deus me criou a sua imagem e semelhança, não há como negar esse abismo. E esse abismo ele existe não por causa do pecado. Esse abismo ele existe. Ele é, ele é um abismo ontológico, ele é criador, nós somos criaturas, ele é fonte do ser e nós somos é, totalmente dependentes, então, é, essa realidade, ela é, é, digamos assim, algo que qualquer um pode refletir e enxergar filosoficamente. Então, a pergunta é como é que eu, finito, limitado, vou agora estar em contato e em comunhão com o infinito e o ilimitado e esse é o grande problema e é isso que ele quer dizer com dessemelhança. Tá? Christian Gurgel, padre, o que é necessário para começar a ler os escritos de São João da Cruz? Posso ir direto aos escritos? A filosofia ajudaria? Porque acontece de muita gente ler e acabar não entendendo. Christian, então, eu aconselho a você a não ir direto para os escritos. Vá né, para aquilo que é uma introdução, pega aquele livro lá. né? Do, é, são esses dois livros, né, como início, esse livro do Carmelo de Cotia, né, São João da Cruz, Um Homem, Um Mestre e Um Santo, onde, ele, onde o livro mostra um homem é a biografia, um mestre é um resumo da doutrina e um santo é, o, é a pequena antologia né, que é apresentada aqui. Então, aqui você já tem um bom início para depois conseguir é, entender tudo. E depois esse itinerário espiritual, né, de São João da Cruz, Místico e Doutor da Igreja, de Pedro Paulo de Bernardino. São dois auxílios bastante bons. É evidente que depois você vai precisar é, entender um pouco de antropologia tomista, né, é, para compreender São João da Cruz, quando ele fala da purificação dos sentidos, purificação eh, das potências da alma, etc., etc., fica tudo muito confuso se você não tem nenhuma noção não é, de antropologia. Mas eu diria, para começar com esses livrinhos, que fica já bastante é, fácil. Depois, para entender os textos mesmo, quando ele fala de potências, e, e, e sentidos, etc., precisaria um pouco de, de, de antropologia tomista. Não é? basicamente com isso acho que você já tem um, um instrumental suficiente para entender São João da Cruz. Não é? Francisco Fernandes, Padre Paulo, o senhor falou que São João da Cruz disse que devemos nos desapegar dos bens celestes, mas, padre, como fazer isso? Então, é, Francisco, <risos> é um negócio complicado o como fazer isso. Não é? Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, é evidente, as pessoas começam o seu caminho, não é? se desapegando da terra e querendo o céu. Não é? Mas, se você pensar bem, não é, é uma, uma coisa quase que evidente e necessária se você vai ser filho. Por quê? Porque inicialmente você tem as, é, aquilo que é a tendência de ser o escravo e o mercenário, o amor servil, não é? e o amor um pouco mercenário. O amor servil é aquele de quem não quer o inferno, que quer fugir do castigo, etc. Mas existe o amor mercenário. O amor mercenário ele é problemático por quê? porque você, na verdade, não ama Deus, você ama a recompensa que Deus lhe dá. Então, na verdade, você vê que você está ainda muito centrado em você, você não está buscando Deus por causa de Deus, você está buscando Deus por causa daquilo que Deus irá dar a você. Então é isso que a gente vê, por exemplo, hoje em dia, é, de forma ainda mais baixa, digamos assim, ainda mais é, é, medíocre, quando as pessoas procuram os dons de Deus, né? vai todo mundo para a igreja para ver milagre, é, para Deus resolver os problemas, etc. Eu sei que aqui são ainda dons é, terrestres, né? dados por Deus, dons dados por Deus. Mas você vê ali que existe um certo é, mercantilismo, a pessoa é, é como aqueles vendilhões do templo, está procurando Deus por um interesse, Então estão lá vendendo, ganhando, ou seja, a religião tornou-se um, um negócio muito lucrativo. Isso a gente enxerga claramente em pessoas que fazem isso e estão ligadas a esses bens materiais. Agora vai e transporta para os bens espirituais e você vai ver que no fundo, no fundo é a mesma coisa. É um pouquinho mais sublime, mas no, no fundo o interesse, o egoísmo tá lá, em que você, na verdade, ama Deus, né? é? pela recompensa que ele irá lhe dar. Existe uma poesia da época de Santa Teresa, não é que não é de Santa Teresa, mas é é, é, é atribuída por alguns autores a ela, não é? Que é essa o não me move, mi Dios, no me move mi Dios para Marte, né? diz, ele diz assim, a que não houvesse cielo te amara, a que não houvesse inferno te temiera, mesmo que não houvesse céu eu te amaria, mesmo que não houvesse inferno eu te temeria. Ou seja, amar Deus simplesmente por Deus, mesmo que não houvesse céu. Não é? Isso, não, isso é um, uma coisa que é, é difícil de alcançar, mas não é impossível. Não é? E não é assim uma coisa de, de os píncaros celestes, digamos assim, é, dos dons. Eu digo isso com, assim, com muita tranquilidade, eu não sou nenhum místico, né? não estou nas moradas elevadas, eu estou aqui como principiante, né? engatinhando nas primeiras moradas, mas esses dias na missa. Né? me veio, durante, durante a oração eucarística, o, a clara percepção, né, um, um, digamos assim, uma luz interior em que eu disse para Jesus no meu coração, Senhor, mesmo que vós revelasseis a mim que eu estou condenado ao inferno, que eu não sou um dos eleitos, eu quero dizer, Senhor, que eu vos servirei até o fim, vos amarei, vos honrarei e adorarei porque sois sumamente bom e digno de ser amado. Essa luz que me veio, não, não, não creio que eu seja um, um grande místico, que eu esteja né, sei lá em que moradas superiores, eu acho que se eu alcancei isso, eu também alcança. né? Então, é, é uma coisa assim muito, mas é, é importante saber que isso está no projeto, ou seja, é preciso pedir a Deus essa graça, Ele vai dar essa graça a nós. Não é? Lucas Santos, Padre Paulo, explica as noites escuras do sentido e da alma para nós. Já ouvi pessoas dizendo que estavam na noite escura do Espírito e foi confirmado pelo seu confessor. Pode explicar? Olha, Lucas Santos. Para uma pessoa estar na noite escura do espírito, o cara precisa ser, né, santo assim de lascar o pepino, porque o cara precisa estar passando na, da quinta para a sexta morada. Ou seja, não é um santinho não, é um santão. É que as pessoas não sabem, não é, distinguir. É, as duas noites escuras e por isso confundem. Tem gente que não sabe nem que existem duas noites escuras a dos sentidos e a do espírito. As pessoas acham que é uma coisa só e terminam falando assim. Né? É... Não quero julgar o diretor espiritual da pessoa. Né? Assim, também não vou dizer que a pessoa não está. Porque quem sou eu? Não conheço a pessoa. Mas o cara, para ser. Noite escura do sentido, precisa ser. Né? Especial, né? O cara é, é ninja espiritualmente, né? <risos> Bom, agora, o que é que a noite escura dos sentidos? Bom, veja, noite escura dos sentidos é uma coisa muito mais simples. É, nós estamos, é, a nossa tendência espiritual não é, é buscar as recompensas, é, é buscar é, aquilo que é gostoso, então, o que acontece? Deus vai e fecha a torneira né? do gosto, né? daquilo que são as recompensas é, e te faz passar pelo cadinho da humilhação, da cruz, da secura, da aridez, etc. E tal. Tudo isso, é, a noite escura dos sentidos, ela é bastante comum. O próprio São João da Cruz diz isso, que ela é, é bastante comum. Bastante comum, calma lá na época dele. Hoje em dia, digamos assim que não é comum um cristão estar na primeira morada. Infelizmente tem muita gente em pecado mortal, recebendo comunhão, indo à missa, não está nem aí porque porque nós estamos numa bandalheira, o pessoal está numa situação de crise de igreja que é muito complicada. Então a quantidade de gente que acha que está salvo na verdade está na rampa do inferno eu não quero ousar julgar ninguém, mas eu acho, pela experiência de confessionário que eu tenho, que é algo, assim, considerável. Né? Mas, na época de São João da Cruz, né, havia uma, assim, entre os religiosos, né, uma vontade mesmo grande de, 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 de ser de Deus. e então é, havia inúmeros religiosos que chegavam à noite escura dos sentidos, né, que era uma coisa bastante comum, não tão rara. Enquanto a noite escura do espírito era uma assim, coisa rara, porque porque aí você está numa situação em que Deus está purificando, não é, a sua fé para que a sua fé seja totalmente pura, não é. Então aqui você já está num nível elevado, ele está, você está purificando né, as suas virtudes é, teologais e, sobretudo, a fé Santa Teresinha do Menino Jesus, né, naquela é, é, purificação enorme que ela vivia, embora a vocação de Santa Teresinha do Menino Jesus é um pouco difícil de explicar e de encaixá-la dentro da, da questão das moradas e das noites escuras, porque parece que Deus a escolheu um pouco para ser a mestra desse nosso século de ateus. E, e fez com que ela então é, vivesse uma experiência, digamos assim, de, de padecer nela mesma, na sua alma, né? É, aquilo que os grandes ateus padecem. Então, assim, parece uma vocação um pouco especial. Mas seja como for, é isso, essa, essa coisa da purificação da fé, né? Essa essa realidade é de você interiormente estar vivendo né, uma tal escuridão, a escuridão própria dos ateus e continuar crendo né. e, e isso daqui é uma coisa para pessoas realmente mais, mais avançadas. Tá. Então, acho que encerramos por aqui. Tá, pra, é, termos um pouco essas perguntas, eu também não sei que tem mais perguntas de vocês, mas gostaria de agradecer a vocês todos, né, por terem é, comparecido a essas aulas, nós vamos aí continuar no nosso site, vocês estão vendo aí o novo cenário. E quero pedir a vocês é, um, um favor, veja só, aqui é, eu não, não gosto muito de eu não gosto muito de fazer apelos né, e pedidos de doações, porque o nosso site, graças a Deus, ele vive e sobrevive daquilo que são as mensalidades dos alunos e a gente dá conta do recado, só que aconteceu que com o investimento que nós fizemos do estúdio e do cenário que você está vendo aí, aconteceu que nós não prevíamos a crise, ou seja, nós estávamos é, num crescimento escalonado né, bastante constante de alunos e prevíamos um certo número de é, alunos assinantes, por isso fizemos antecipadamente alguns investimentos, só que aí veio a crise e já faz uns cinco, seis meses que o nosso número de alunos não cresce. Então, nós estamos um pouco rolando uma dívida que, graças a Deus, não é muito grande. Né? mas é uma dívida, então, eu gostaria de pedir a você que é aluno, você que é, já fez alguma doação para o nosso site, que lembrasse de nós nesse fim de ano, não é? ou seja, que você contribuísse conosco fazendo uma doação a mais, você vai receber seu 13 terceiro ou vai ter uma disponibilidade a mais, não se aperte por nós, não é isso, mas se você tem uma disponibilidade a mais, não é? nós estamos precisando de sua ajuda, estamos estendendo as mãos e, e dizendo, por favor, nos ajude porque nós estamos um pouco apertados, não é nenhuma tragédia, não é nenhuma catástrofe, mas o aperto né está aí, fim de ano, né, nós temos é, alguns compromissos para é, saudar e estamos rolando, na verdade, né, empurrando com a barriga uma dívida, então, se você tiver condições, eu peço sua ajuda. Né, e que Deus recompense. Né? O que nós podemos dizer é que nós iremos retribuir com muito trabalho no ano 2016 e queremos trabalhar mesmo e oferecer para vocês né, realmente um, um serviço de qualidade para que nós sejamos cada vez mais essa família espiritual, a família é, espiritual que quer crescer na virtude e estar próximo de Deus, tá bom? Deus abençoe vocês né, e vamos agora dar a bênção com a relíquia. De São João da Cruz. É, que São João da Cruz seja para nós realmente este dom, esse grande mestre, grande doutor né, de nossas almas que nos ensina o caminho da santidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Deus abençoe você.